0: Olá a todos, hoje temos uma convidada muito especial, Emília Vieira da Casa de Investimentos. Olá Emília, bem-vinda e obrigado pelo, por ter aceitado este convite para estar aqui no nosso podcast.
1: Olá Luís, muito obrigada, eu é que naturalmente agradeço poder mais uma vez participar e, e tentar tornar clara, claro aquilo que fazemos.
0: Ok. Eu na, na semana passada partilhei um post no nosso grupo de, de Facebook, do Fire Talks Portugal com o lançamento do vosso PPR do PPR da Casa de Investimentos uh, e muitos dos membros até acharam estranho eu estar a partilhar um, um fundo que poderia ser um concorrente mas na, na realidade eu considero a casa uma parceira no objetivo de pôr os portugueses a investir melhor e por isso é que partilhei e Uh, e, e no fundo o nosso concorrente, eu considero o nosso concorrente todo o património que está parado em depósitos a prazo e produtos de capital garantido uh, com a ideia de utilizar na reforma daqui a muitos anos. Portanto, é, é um, uma utilização completamente desadequada do capital uh, na minha opinião e acho que a Emília também, também concorda. Partilho é.
1: muito dessa opinião e também Luís, posso adiantar que também fiquei surpreendida com, com a partilha, obviamente já nos temos cruzado em eventos, já nos temos cumprimentado e, e fiquei naturalmente muito satisfeita pela, pela partilha que fez. Eu também entendo, como Luís, que nós uh, somos todos, uh, enfim, isto uh, o, o concorrente é mesmo o dinheiro que está parado, sem rendimento, que está não só sem rendimento, mas com rendimento negativo. Os pós-aprazo, os produtos estruturados, o, o, as obrigações que já não têm rendimento e têm hoje muito risco, portanto eh, também concordo que quantos mais formos aqueles que procuram transmitir conhecimento, ajudar as pessoas a investir melhor, procurar uma melhor rentabilidade, naturalmente com segurança, sempre sem, sem especulação, que deve ser a regra e às vezes a linha de investir e especular é teno, mas existe e é preciso ter muito cuidado com isso. É, mas, naturalmente, é isso que temos mesmo que fazer, porque é, já é um caminho recorrente aquilo que digo, de que num país pobre é parte de uma operação ver tanta poupança é, absolutamente ao abandono e a ser é, objeto de erosão da inflação. E por isso, é, já foi esse também o propósito da casa, quando abrimos. Uh, foi, foi muito esse, quando as pessoas me falavam, e pessoas da nossa atividade, muito habituadas uhum. à dificuldade, que é em investir em ações, uh, em, em, em motivar as pessoas para investir em ações, uh, me diziam, ah, mas isso vai ser muito difícil de engariar uh, dinheiro, uh, isso ter 10 milhões é tão difícil. Bom, nós ultrapassamos os 150 milhões uh, recentemente e por isso... E, e, e é difícil e foi difícil e continua a ser difícil porque as pessoas olham para ações como papel para trocar de mãos e não como uma fatia do negócio em que nós temos o direito aos lucros que ele gerar daqui para a frente. E se tivéssemos esta perspectiva e olhássemos para as ações que olhamos para, para a nossa casa ou para a nossa quinta ou para um imóvel qualquer era muito melhor e com uma vantagem adicional, é que está mais do que demonstrado que o investimento em ações por todo o mundo, independentemente da geografia, é o um melhor investimento, é aquele que remunera melhor o capital. É claro que se o fizermos sem uma filosofia de valor, se o fizermos sem horizonte temporal, que eu acho que é a grande questão do investimento, é o horizonte temporal e são os viéses comportamentais que os investidores têm, essa será com certeza a grande diferença. Sim. Mas muito obrigada, sobretudo, por essa partilha também.
0: Acho e... que também o, o, a dificuldade em investir em ações também se deve muito aos problemas que tivemos em investir em ações em Portugal. Não é? que Muitos investidores foram levados a investir em ações portuguesas e de uma maneira não diversificada. Uh, e que tiveram mais experiências com isso portanto aqui também uh, se calhar uh, a filosofia da, da casa tal como a nossa que é investir globalmente uh, ajuda a desmistificar este, uh, e a resolver este problema da falta de diversificação mas já agora aproveitava para, para perguntar do, da origem da, da casa de investimentos e como é que foi o percurso da Emília até uh, começar esse projeto uh,
1: foi é, 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 é muito simples e, e, e também é, é, é muito rápido de, de, de fazer aqui um resumo. Eu comecei a, tra a trabalhar em 89 no Banco Português do Atlântico, eh, que a maior parte das tantas dores de quem me ouve já não, já não sabe o que era, mas o, o Banco Português do Atlântico era um banco extraordinário, de onde saíram grandes gestores da banca e, e eu tinha receio quando acabasse o curso de não arranjar emprego, por isso de não arranjar trabalho e por isso Uh, ainda estava a fazer gestão de empresas aqui na Universidade de Minho e, e, e decidi uh, uh, e, e concorrer. Era uma altura em que a banca absorvia praticamente toda a gente, as áreas de economia, gestão, ou muita gente. Uh, também rapidamente vi que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida e então o meu trabalho foi, enfim... Uh, poupar para juntar dinheiro para estudar para a Inglaterra. Fui fazer um queria especializar-me na área de derivados e, e sempre tive enfim facilidade com as áreas de matemática e processos estocásticos e coisas mais complicadas. Eu tinha já dado que aulas de estatística na universidade de Minho, convidada por uma professora minha, ainda era aluna. E então depois de conseguir juntar dinheiro para ir, para ter a folga, se acontecesse alguma coisa, e sempre gostei muito de, de gerir com, com, com uma almofada suficiente para não ter nenhum contratempo, a tal margem de segurança do que nós falamos tanto aqui no investimento. E, e fui para Lancaster, para a Universidade de Lancaster, onde, onde tinha uma equipa extraordinária: o Richard Stapleton, o Tanks One Ho, e a gente que na área de derivados e na área de taxa de juro, modelização da curva de rendimentos, que era na altura a chamada Hot Potato, o grande o, o, o caso, que estava na ordem do dia. Havia uma série de modelos novos que tinham dois, três, quatro anos que tinham acabado de sair, e, e, por isso, e foi na área que eu fiz. A, a minha tese de mestrado que foi uh, durante muitos anos, não sei hoje, mas até muito recentemente tinha sido a melhor tese de sempre na universidade e isso deu-me, de facto, a possibilidade depois de trabalhar com estes dois professores uh, com quem tenho uma belíssima relação e com quem dei aulas pelo mundo sobretudo com o TSAU durante depois de 14 anos uh, e que gostei imenso de fazer e, e sobretudo enfim era, era naturalmente Bem paga, mas mesmo que não fosse, o que aprendi era extraordinário trabalhar com equipes tão boas como o OBS durante três anos em Londres, Zurique, Nova York, o Credit Suisse em Tóquio, em Singapura, em Nova York também, foi, foi de facto um período muito interessante. Aqui, pelo meio, me também uma regresso a Portugal, não, não tinha conseguido convencer o, o, o meu marido, que na altura era namorado, a juntar-se a mim em Inglaterra. Regressei porque eu ficaria para fazer o doutoramento e estive na Bolsa, derivados de Porto, onde coordenava a formação avançada no Instituto de Mercado de Capitais. Foi um trabalho muito interessante. Em, a grande parte desta formação era em Lisboa, também feita com Tiação, com professores internacionais e, e com alguns nacionais. Foi a altura também do, do Value at Risk, de toda esta, toda esta divulgação depois do risco de crédito também. E, e a verdade é que eu achei que fazia sentido regressar à Inglaterra. Tive, tive de facto, essa facilidade e eu e, e regressei, regressei à Inglaterra, fiquei ligada à Universidade Católica no Porto e criei com o okay. um mestrado de finanças, de finanças, na Católica no Porto. Eh, e, entretanto, pois esse foi mesmo um problema, porque eu também estive a fazer o doutoramento, de mas depois não defendi a tese, porque tive sempre, uma, tive sempre muito trabalho, tive sempre uma facilidade muito grande em, 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 em trabalhar pela Banca Mundial e, por isso, só a partir de 2009, é que, de facto, já com uma casa quase, quase para abrir, é, é, é que, de facto, deixei de fazer estes trabalhos. A, a, a... nível internacional e já investi é, em ações? Aí, já investi em ações, eu, eu aliás fiz, cometi uma série de erros e o primeiro foi, pois, quando funcionário bancário do Banco Português do Atlântico na privatização, eh, pus o meu dinheiro todo, a poupança toda e também nos davam um crédito a, a colaboradores para comprarmos ações e depois ir para a Inglaterra e apanhei aquele episódio da primeira OPA do BCP sobre BPA. Uh, e, 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 na verdade, fiquei com o meu dinheiro preso porque não podia vender ações. Eu não sei se o Luís se recorda, aquilo foi julho, agosto não, é de, de 94, a primeira OPA, e, de facto, não conseguia vender as minhas ações. E na altura tive que pedir dinheiro emprestado para pagar logo a seguir, quando as consegui vender na segunda OPA do BCP, que foi aí bem sucedida por isso aprendi que nunca se deve colocar dinheiro apenas num título, por muito que se acredite nele e que se conheça de dentro para fora, e, e que devemos mesmo assim, atendendo que eu já tinha, eu tinha começado alguns meses antes este processo para ir para, para a Inglaterra, aprendi depressa uh, que era necessário mas investir sempre em ações eu sou mesmo um fã do investimento em ações uh, defendo muito o investimento em empresas, são os negócios e as empresas que procuram uh, eficiência procuram inovar procuram incorporar o, a tecnologia, melhorar processos, procuram de facto ganhar cada vez mais dinheiro e esse ciclo virtuoso, aliás que falava o Adam Smith Uh, acho que uh, faz com que seja o melhor ativo onde os, os interesses estão mesmo muito alinhados reparo, quando nós investimos em obrigações de facto, o, quem emite a obrigação quer pagar o menos possível e, e, e logo possa e quando os juros baixam gosta muito de a chamar de volta e poder liquidá-la uh, portanto, os interesses entre quem emite a obrigação e quem a subscreve, neste caso o investidor não estão nada alinhados mas, na verdade, no investimento em ações, os gestores querem ganhar o mais possível e os donos de capital, que somos nós os acionistas destas empresas, querem que eles também ganhem. E por isso isto é um verdadeiro círculo virtuoso. E por isso eu acredito mesmo na capacidade que algumas destas. Também há empresas... problemas
0: também há problemas de agência em algumas empresas, não é? Isso também é uma há, há
1: primeira atenção é, é,
0: aos gestores porque nem todos os gestores têm esse alinhamento com... Sem com...
1: dúvida. Isso, isso é muito verdade e nós, tivemos, e nós tivemos um caso muito grave que, como dizia há pouco, contribuiu tanto para retirar a, a, para que se perdesse tanta confiança no, no sistema financeiro desde logo no BCP o que tivemos é, 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 tantos aumentos de capital gestão Má e, e, e o BES que foi um, ainda Sim. mais grave uh, o Panifes etc, tivemos tantas coisas onde os gestores não foram os guardiões dos interesses dos acionistas como devem ser, mas a verdade é que como o Luís está, isso também é possível ser escrutinado. E, e, e o que é grave no nosso país é, é que isto acontece pelo mundo, não é só cá, mas cá parece que acontece mais e não há consequências. E devia haver para que as pessoas acreditassem no sistema, para que as pessoas, para que desincentivasse outros de o fazerem. Claro, claro. Por isso, é, isso é que é lamentável. É um capitalismo que precisa ser melhor, melhor cuidado e precisa de ser sã.
0: Exatamente. Uh, e já agora falando da filosofia de investimento que a casa utiliza, não é? de, não, pode explicar aqui à nossa audiência o que é que é o um investimento em valor? Nós temos tido muitos convidados da área de, de mais de gestão passiva até e agora acaba por ser a primeira assim mais de gestão ativa. Então o que é que o um investidor em valor faz?
1: Oh, Luís, Ou como é que a casa interpreta bem,
0: o investimento em valor? Desculpa.
1: Muito bem, entendo também como e que completa aquela explicação que estava a dar há pouco do meu percurso. Eu em 2004 estava a acabar uma formação em Londres com o professor Thieson no Credit Suisse e recordo-me isto coincidiu com o dia do meu aniversário e, e, e no final do dia ao jantar o professor ofereceu me um, um livro. E, e, e o livro era Buffetology, escrito pela Mary Buffett e pelo David Clark. A Mary Buffett é a genora do, do Buffet, e, e, e obviamente que, como gostava tanto de ações e, e de empresas, eu já conhecia o nome do Buffet, mas não conhecia o, o que é que ele fazia, como é que estudava as empresas, que critérios é que ele usava para separar o trigo do joio, basicamente. Uh, o livro tem uma série de exemplos, tem uma série de casos, tem uma série de princípios. Obviamente, hoje, uh, ao olhar para trás, é um livro muito mais simples, mas é um livro que nos deixa muita ideia de dizer assim, é isto, isto é que fazia sentido fazer com o meu dinheiro e fazer com o dinheiro dos outros. E foi isso que nos fez, que nos levou a criar a Casa de Investimentos. Foi esse livro, eu li o seguido, no dia seguinte ao meu aniversário é sempre feriado e, e, e eu vinha nesse dia para Portugal e o livro seguido mesmo, e disse, isto é que fazia sentido. Eu já tinha o meu filho mais velho, o Leonardo, com, 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 já era nascido, veio depois uma, a, a Leonor a seguir, e, e, e de facto era uma alternativa vir para Portugal, estar mais por cá e vê-los também crescer, estar perto, e por isso também criar a Casa de Investimentos fazia sentido por várias razões. Ia fazer o que gostava, gostava muito de de poder investir o dinheiro das pessoas contribuir para que vivesse melhor contribuir para que o seu dinheiro aumentasse porque no meu caso fez muita diferença poder juntar esse dinheiro para o Paulo e ir para a Inglaterra a estudar e foi de facto, transformou a minha vida esse foi de facto o verdadeiro melhor investimento de todos que alguma vez é fiz foi mesmo, é? foi mesmo em conhecimento e eu gosto muito de usar a frase do, do Benjamin Franklin que diz o investimento em conhecimento paga sempre o melhor dividendo e, e a verdade é, é mesmo isso Portanto, a casa, a partir daí e da ideia de que fazia sentido, até uh, nós iniciamos no final de 2006 a Constituição da Casa e, e uh, uh, iniciamos o pedido de Constituição, a autorização do Banco de Portugal foi nos dada em 2008, a da CMVM em 2010, e nessa altura nós, já mais do que convictos de que fazia sentido, fazia sentido era focarmos apenas em ações, naquilo que menos gente fazia, naquilo que a maior parte não faz bem, é o conselho do senhor do banco, que não tem, naturalmente, nem consegue ter o conhecimento que nós temos de analisar os negócios, de estar todo o dia focado neste trabalho e de o fazer com o, o, a devida filosofia de investimento. E o investimento em valor faz todo sentido. Porquê? Porque qualquer investimento, como diz o manga, o sócio de Buffett, deve ser em valor. Nós o que procuramos é comprar uma coisa a desconto daquilo que vale. Qualquer um de nós, nós procuramos que ou que pelo menos uma coisa valha o seu valor intrínseco, porque senão estamos a pagar mais do que aquilo que vale. Isto deve ser em tudo, deve ser num par de sapatos, umas calças, etc. Curiosamente, aquilo que acontece em ações é o que não acontece em mais, em mais nada, não é? As pessoas compram quando elas ficam mais caras e vendem quando elas ficam mais baratas. É, de facto, o único mercado no onde contrário. a lei da oferta e a procura se inverte. Nós, de facto, aqui foi, foi muito clara a estratégia, a escolha, a filosofia de investimento em valor é o que faz sentido. E, e o que fazia sentido para nós e faz hoje, e faz cada vez mais para nós hoje, é encontrar o chamado investidor inteligente de Benjamin Graham, que é, de facto, um investidor que procura garantir a margem de segurança e depois tem paciência. A margem de segurança, e agora para quem obviamente nos ouve e que é importante, a margem de segurança é a diferença entre aquilo que nós consideramos que é o valor intrínseco do ativo e aquilo a que nós uh, o compramos. Isto é a margem de segurança. Ora, a margem de segurança é fulcral por duas ordens de razão. Primeiro, é o que nos garante a segurança do capital e, segundo, é o que nos vai permitir ter um retorno satisfatório a longo prazo. E o satisfatório, se nós comprarmos um ativo que ganha retornos de 12% ou 13% ao ano e o comprarmos mesmo assim com um desconto de 30%, nós podemos ter aqui a ideia de que poderemos vir a ganhar 14%, 15% naquele ativo porque temos o desconto que vamos ganhar e temos depois a rentabilidade anual e portanto isto para nós faz todo sentido uh, faz o, os princípios são simples e, e o que o que se aplica para ações aplica-se para a compra de uma quinta para a compra uh, eu gosto muito de árvores e planto árvores e por isso falo mesmo com, com uh, não 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 é apenas leitura é aquilo em que verdadeiramente acredito uh, e, e Faz todo sentido, qualquer ativo que nós compramos, nós devemos ter a preocupação de comprar com desconto. Portanto, a escolha da filosofia certa, que é o um investimento em valor, a escolha da classe de ativos que melhor remunera o capital, a nossa capacidade de avaliar, de estar preparado para fazer um crescimento lento. Luís sabe que na altura nós abrimos com um capital de 500 mil euros, o mínimo exigido pela CMVM eram 250 mil euros, a licença tardava e nós pressionamos a CMVM para, eh, pressionamos no sentido de comprometer mais capital, abrimos com 500 mil euros exatamente para ajudar a tranquilizar e que o processo se acelerasse para a abertura. Por isso, nós gostamos em tudo no investimento, na forma como gerimos a casa e como conduzimos a nossa vida, de gerir com margem de segurança. Isso é que nos vai dar o um conforto para poder esperar, para acautelar as decisões que tomamos, e, e é isso que achamos que faz sentido.
0: Mas no mercado, é assim. atual, no mercado atual, e depois da... De... Isto normalmente é uma crítica que eu ouço, e portanto também gostava de ouvir a resposta da Emília, mercado atual e depois de crescimentos fortes das ações na, na última década e taxas de juros e portanto de desconto uh, muito baixas uh, essa procura de valor está mais difícil pelo menos na compra de um, com uma margem de segurança maior né? portanto normalmente fica mais complicado encontrar esses ativos
1: Eu costumo dizer que a grande vantagem que o um investidor em valor tem é que não precisa de um mercado todo, esse é um problema para quem investe em ETFs de índices Uh, para nós hoje não é esse problema, nós continuamos a encontrar ativos a desconto daquilo que valem e, e, e eu dava ali um conjunto de exemplos, agora o que o Luís me tem ou qualquer investidor é que saber é qual é o horizonte de tempo que a pessoa tem, se alguém hoje que tem dinheiro para investir e que, e que diz assim, eu tenho x valor para investir a um ano ou a dois ou a três eu sou capaz de dizer não, não invista, o uh, 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 a parte mais importante no investimento é o tempo que nós permanecemos no mercado. E, e essa é fundamental. E, por isso, se, se me perguntarem assim, a Google, que é o principal título que nós temos em carteira, é um bom investimento? É. É um investimento extraordinário. A Google apresentou resultados fantásticos, resultados extraordinários. E, se nós olharmos para o seu balanço, tem cash, tem dinheiro em balanço de 136 mil milhões de dólares, tem uma dívida de 26, portanto o líquido da dívida tem 110 mil milhões de dólares, faz eh, investimento em R&D no ano passado de cerca de 26, 27 bilhões, que vão a custos no ano, e está a cotar com um pé na casa dos 30 esta é a medida que normalmente as pessoas olham para ver se as coisas estão caras ou baratas. E há muitas que de facto estão caras, não pelo PER mas por outros múltiplos, já sabemos que o PER é uma medida muito limitada da avaliação do ativo se ele está caro ou barato mas por muitas outras medidas, pela capacidade de gerar cash flow pela capacidade de reinvestir lucros a taxas extremamente elevadas com, com ROICs elevados, com return, o return ou retorno nos capitais investidos extremamente elevados. E, portanto a questão hoje, se investir em Google é um bom investimento, nós continuamos a achar que é um excelente investimento. Investir hoje em Google, depois do máximo de ontem, continua a ser um bom investimento se as pessoas puderem estar no mercado cinco 5 ou 10 anos. Não tenho dúvida que será um belíssimo investimento, é uma empresa que tem. Nessa aí nós um concordamos. Como?
0: Nessa nós concordamos, também temos em carteira a Google. É, e, há, e há várias desse, desse tipo, não é? De, portanto, empresas... E há que... outras,
1: há, há, há outras. Nós temos, por exemplo, um título que foi hoje noticiado, o Charlie Munger comprou o Daily Journal, que tem, eh, comprou 19%, é a Alibaba, é o terceiro ou quarto, é, julgo que é o terceiro título na nossa carteira de investimentos.
0: Sim. Uh, e há, portanto, há, há pessoas até no, no Reddit, estavam, uh, no fundo, a dizer que isso não seria bem títulos de investimento em valor, uh, mas pronto, como, como a Emília oh, referiu...
1: Ó oh, oh, Luís, a questão é que as pessoas olham para isto de uma forma uh, tradicional pelos PERS, pelo chamado, pela relação entre os lucros e o preço que a empresa cota, Price Earnings Ratio, para quem nos ouve, uh, uh, obviamente uh, é importante uh, referir o que são estas siglas. Estas são medidas muito pobres, extremamente redundantes de avaliação. Vamos ver nós, no um ano passado, durante a queda do mercado, em março, compramos Booking. Obviamente que nós já sabíamos que o ano ia ser terrível para a Booking, mas era um tipo que nós acompanhávamos há muito tempo, que tínhamos começado a comprar em fevereiro, e ainda antes do, do, do fecho de país, e nós nunca fazemos, do fecho das economias, e nós nunca fazemos a compra de uma só vez, nós vamos comprando por, por, por tranches, definimos momentos e, e preços de entrada nos títulos e, portanto, quando iniciamos a nossa... conhecíamos mesmo muito bem profundamente o que é que faz a empresa e, e como é que transforma um dólar num dólar e vinte, um dólar e trinta uh, no ano seguinte. Portanto, a, a nossa preocupação era ver como é que ela estava preparada para a pandemia. Eu tenho uma equipe de gestão extraordinária com provas dadas, com provas dadas a locar capital e, e, e os seus custos fixos, os seus custos variáveis, ultrapassavam os 70%, portanto não tinha receita mas também não iria ter esses custos. Quando se tem um balanço extraordinário, um balanço muito bem capitalizado, que é exatamente aquilo que nós gostamos, tem-se a flexibilidade para poder tomar decisões destas. E, portanto, a Booking, para nós, uh, 1.200 e qualquer coisa, 1.300, 1.400, 1.500, é, é, um, era um excelente investimento. Agora, hoje, se alguém for ver o pé do último ano, nós já não estamos a olhar para trás. O mercado financeiro olha para a frente. Quem compra hoje uma ação está a comprar direito aos lucros futuros e não ao passado. O nosso trabalho, como gestores de dinheiro, é pôr um preço, no ativo, pôr, um, pôr um valor, atribuir-lhe um valor, não é um preço. Preço é o que lhe faz o mercado. O mercado cota preços, não cota valor. E, eventualmente, pode cotar valor. Mas o mercado, por norma, cota preços. Nós é que temos que ver qual é o valor. E, por vezes, o valor está muito desfasado e está muito acima daquilo que é o verdade, a verdadeira capacidade da empresa gerar lucro a longo prazo porque está-se a confiar demasiado no futuro, outras vezes está pessimista e está a cotá-lo abaixo. O ano passado, algumas destas empresas estavam a cotar a, a, a números absolutamente ridículos durante esta queda daquilo que seria uma situação normal de negócio. Certo. E, portanto, se alguém olhasse para essa empresa e dizia assim, a casa de investimentos não é investidor em valor, não, a casa de investimentos é investidor em valor, está a ver o valor, não há investimento em valor sem que ele contemple crescimento, e isto é, é muito relevante.
0: Sim, isso é, o... portanto, a ideia de valor tem sempre como, como relação o que é que a empresa dá, não é? E... Aqui também temos alguma diferenciação nos investidores, depois é se dão mais foco aos lucros atuais ou às projeções de lucros futuros. Isso às vezes distingue o investimento em valor do investimento mais em crescimento, mas estão sempre ligados. Mas já agora aproveitava a
1: Eu acho que o mercado financeiro, a propósito dessa dicotomia de valor e crescimento, o mercado financeiro gosta de pôr rótulos nas coisas, gosta de as compartimentar e encaixar. Eh, hoje, eu quando vi a notícia do Charlie Manga, nós já compramos Alibaba desde 170 e ela esteve a cotar a 320, teve uma queda bastante forte, nós fizemos um reforço da nossa posição, teve um recuo por causa, o ano passado, em outubro, das palavras do Jack Ma, dirigidas ao governo chinês, que não foram sensatas. E, e, portanto, foram de, de alguém que está profundamente apaixonado pela tecnologia, pelo que pode fazer, mas que, naturalmente, naquele regime não foi sensato. Mas quando olhamos hoje para esta empresa, o PER estimado é 22%. Para uma empresa que tem lá dentro tantos negócios, <coughs> peço desculpa, é de facto uma empresa extraordinária. Quando nós olhamos para aquilo que o Munger, o Charlie Munger faz, com o dinheiro do, do, do Daily Journal, que são perto de 300 milhões de, de euros que ele gera, ele põe em Alibaba 19% do, do investimento e, e terá comparado entre 220 e 270. Ora, a, a questão aqui é, se nós... O investimento é muito mais do que olhar para um pé do que olhar apenas para uma margem Um investimento é olhar para muitos elementos nós temos na casa de investimentos temos quatro filtros que são básicos para a nossa atuação primeiro, nós só gostamos de avaliar aquilo que percebemos bem aquilo, os negócios que nós conseguimos compreender, porquê? Porque se nós os comprarmos e os na carteira, mesmo que o mercado caia e se vire contra nós, nós sabemos que é temporário, nós sabemos que a empresa tem condições, nós conhecemos bem o negócio, estamos confortáveis com, com o investimento. Portanto, este primeiro filtro é fundamental. O segundo, nós gostamos de ver que as empresas tenham grandes vantagens competitivas. As vantagens competitivas, como obviamente o Luís estava bem, é o que dá... A capacidade da empresa de ganhar retornos acima da média. Naturalmente, que um investidor em valor precisa de 20 a 30 títulos. Está mais do que documentado, há imensa investigação que prova que com 20 títulos consegue uma diversificação a pelo menos 90%. Portanto, são suficientes. A nossa carteira hoje tem 27 títulos, andaremos aqui a alguns entre os 20 e os 30 títulos. Se tivermos que ter 19 ou 31, também não vamos ficar mal por isso. Mas. Se nós olharmos para estas empresas, empresas que têm vantagens competitivas duradouras e nós temos que ver o que é que os gestores estão a fazer para reforçar estas vantagens ou pelo menos as, as manter. E a vantagem competitiva é aquilo que o Buffett eh, cunhou de molde ou fosso, não é? Como havia à volta dos castelos na Idade Média, que era aquele fosso que os protegia dos ataques dos inimigos, tal e qual se o Luís se bem recorda, há uns anos uma coisa foi extremamente popular, as Crocs. rapidamente foi extremamente fácil de imitar foi muita gente atrás, o título tinha subido brutalmente e de repente caiu, caiu imenso ali não existia uma vantagem competitiva era fácil de replicar poderia ser com outro nome e a vantagem competitiva mantém-se muito pouco tempo agora, quando nós olhamos para empresas por exemplo, uma Johnson Johnson, estou a falar de uma que não temos em carteira já tivemos, já tivemos várias vezes. Nós temos. Uh, pronto, mas que têm vantagens competitivas extraordinárias, uh, que são difíceis de replicar. Obviamente que isto permite a que a empresa mantenha e nos dê grande previsibilidade dos flows futuros, daquilo que podem ser os lucros futuros. Quando nós olhamos para uma Google, para uma Alibaba, quando olhamos para uma Booking, quando olhamos para uma Ryanair, que é a rainha do controle de custos e que nós temos em carteira e que temos desde meados de 2019 comprado entre 9,5 e 11,5, passou pela maior crise que alguma vez existiu na aviação e, no entanto, a disciplina, a capacidade da equipe de gestão, a disciplina de investimento, a qualidade do balanço, o facto de, de ter a sua frota de aviões praticamente toda paga e ter muito pouco em leasing, estamos a falar de uma empresa. Que tem grandes vantagens competitivas à sua volta, no seu setor. Portanto, este segundo filtro para nós dá-nos a capacidade de vermos, quando o comparamos com o concorrente, como é que ela performa, onde é que está, onde é que estão as suas ameaças, de onde podem vir as suas ameaças? E nós, muitas vezes, por exemplo, quando temos booking, nós vamos avaliar à volta o seu ambiente competitivo. Depois o terceiro filtro, e que é extremamente importante, é a equipe de gestão. Porque a equipe de gestão, hum, há, há várias frases que dizem nós devemos ter cuidado de investir num negócio extraordinário que mesmo um, um, um tolo possa gerir, porque um dia isso vai acontecer. Nós preferimos que não seja um tolo, naturalmente, porque o ano passado foi claro ver como é que equipes de gestão extraordinárias, eu já dei o um exemplo da Booking, da Ryanair, da Airbus, que são alguns dos títulos que temos em carteira da Google, da Amazon foi é um título que nós compramos com a queda de 2018 e que no dia 24 de dezembro desse ano estivemos a comprar muito para a carteira de investimentos e é o segundo título que mais temos em carteira depois de termos feito uma, uma redução há meses atrás e por isso, aqui a questão é dizer assim qual é a capacidade dos gestores de alocar capital? Qual é a capacidade de, no momento de crise, tornar, ter a audácia de investir e a confiança de investir e até comprar concorrentes e redimensionar a sua atividade? Ou então, ou então ir controlar custos e um balanço? O gestor é, 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 de facto, aqui a correia transmissora de valor que, pelas aquisições que faz, quando as faz de forma disciplinada consegue reinvestir o cash flow que gera a taxas de rentabilidade elevadas. Portanto, isto para nós é fundamental, e é fundamental que tenham uma comunicação muito clara com os acionistas. Por exemplo, Luís, toda a gente conhece a carta do, do Bezos de 97, é um documento extraordinário, que são três ou quatro páginas que qualquer um devia ler, por, porque vê-se qual é, é de Agora facto, é tem... um documento extraordinário.
0: Até o ou livro a da Carta com... de
1: 2004, ou a Carta da Berkshire de 67. Portanto, nós, as da Berkshire são todas e sim. nós temos a coleção Agora, Mas, na sim, verdade, o, é...
0: livro, o livro do, do, das cartas do Bezos, todas, todas juntas num, num livro, como também já existia da, da Berkshire.
1: Da Berkshire, é verdade, é verdade. E, e, e por isso, para nós, a equipe de gestão é, é cada vez mais fundamental. Nós sempre lhe atribuímos valor, mas hoje muito mais. É, é de facto. de avaliar, não é? Porque um requisito de gestão,
0: extraordinário. Às vezes pode ser, pode parecer muito boa, mas é porque está num negócio muito bom. E depois quando o negócio fica mal, a equipa de gestão já não, não será assim tão boa. E depois a questão da, das partes da honestidade é mais difícil de, de identificar, porque só quando há problemas é que é que eles vêm ao de cima e nós estamos de longe. Uh, temos alguma dificuldade em ver, não é mesmo tanto de perto, uh, houve muitas, muitos analistas que foram, no fundo, uh, enganados por várias equipas de gestão, portanto, não é assim, esse é, isso, um dos e fatores e que é mais isso, difícil. Sem, de dúvida,
1: sem dúvida, nós próprios tivemos um investimento há anos em Tesco em que houve uma fraude contabilística, isso pode acontecer, mas é exatamente a razão pela qual nós não temos uma empresa de duas ou três, temos 20 e qualquer coisa. E cada vez mais, e também aprendemos com os nossos erros, devemos colocá-los sempre na mira para que diariamente nos lembremos das coisas que não devemos repetir. E, de facto, hoje, com o escrutínio que há, nós quando olhamos para algumas destas... Equipas de gestão, ou para grande parte das equipas das empresas que temos em carteira, para a forma como aloca um capital para o sentido de oportunidade, uh, lembra-nos mesmo o livro do da do dos Outsiders, em que faz a coleção dos oito CEOs extraordinários a criarem valor para os seus acionistas. E no então, que... é isso que nós queremos ver e queremos, desculpa, desculpa Luís, e queremos ver. A é candura como comunicam com os acionistas. E eu recordo-me de uma frase há uns anos do, do, do Bezos, porque ele foi interpelado a, por causa do investimento que fizeram no mobile phone, que não funcionou. E, e disseram e, e perguntaram-lhe, então se isto foi um grande palhanço, e dizia: Ah, isso ah, vai ver maiores. Esta capacidade de experimentar, de ver o que estava ali, de rapidamente mudar o rumo, é extraordinária. E as empresas que o conseguem fazer, e que o conseguem fazer com esta capacidade, com esta disciplina, com um balanço forte, porque para isso é preciso ter um tal balanço forte, são de facto empresas com as quais nós nos identificamos. E para terminar os filtros, que eu acho que é, que é, que é relevante, portanto, regresso ao ponto 1, um percebermos okay. bem e sabermos analisar e, por isso, há áreas nas quais nós não atuamos de pé. Segundo, empresas com vantagens competitivas duráveis e que, e que a, conseguem estar de torno acima da média e nós gostamos do melhor ou de segundo melhor player do setor. Os gestores, uma equipe de gestão com provas dadas a criar valor e com interesse relacionado também com a performance de longo prazo do ativo, portanto é fundamental, das ações é fundamental o foco no longo prazo para nós e, e por último uh, não vale um preço infinito, nenhuma empresa vale um preço infinito, devemos comprar com margem de segurança e a margem de segurança, e, e aqui é o ponto essencial Luís, a margem de segurança tem que nos ser dada de duas formas, tem que nos ser dada pelo desconto de preço conseguimos, faça aquilo que é a nossa estimativa de valor intrínseco, mas tem que nos ser dada também pela qualidade do ativo. Quando o ativo tem qualidade excepcional, obviamente que ele vai produzir retornos excepcionais. E se por alguma razão nós fizermos um erro de cálculo, tivermos um contratempo no setor, ou existir aqui algum fator que faça com que temporariamente o título até cota baixa daquilo que nós compramos, nós estávamos mesmo perfeitamente descansados, porque nós estamos a olhar para a capacidade, para o longo prazo, para a capacidade desta empresa, conseguir transformar retornos extraordinários anuais a ano e ser uma verdadeira máquina de compor retornos. E, e eu julgo que a qualidade e o preço são duas coisas que são importantes. Não apenas o preço, que eu acho que muitas vezes, e isto acontece muito mais no deep value, no investimento em valor muito mais, Uh, de valor e com o qual eu não, não, não me sinto identificada, uh, para mim é, é fundamental ver a qualidade, acho que é um requisito que na Casa de Investimentos acreditamos que deve ser absoluto, de, 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 deve respeitar e vamos imaginar que nós olhamos para duas empresas em simultâneo, uma que produz retornos de 12% ao ano e, e cota a um, um pé de 30 e outra uh, que, que produz retornos de 6% ao ano e, e cota a um pé de 10%. Rapidamente a primeira ganha a segunda porque a capacidade de compor retornos a uma taxa mais elevada é a é beleza do, do juro composto ou do rendimento composto é que rapidamente a primeira ultrapassa a segunda por isso a questão e, e, e isto tem que estar acautelado no valor intrínseco. Por isso é que o trabalho dos analistas é, é, é difícil, é que isto tem que estar. Nós temos que usar estimativas conservadoras de valor e ter o cuidado hoje, quando avaliamos ativos, de não considerar os níveis de taxas a que estamos hoje. Considerar níveis de taxa de juros mais elevados que permitam atualizar cash flows, porque já sabemos como. quanto mais baixa for a taxa pelos quais os descontamos para hoje, mais alto será esse valor, portanto nós somos, não relaxamos os critérios e exigimos que uma empresa tem sempre que ganhar acima do seu custo de capital e, e, e nós uh, temos o cuidado de levar em conta de assumir um custo de capital considerável para que as empresas, uh, para, para não termos surpresas.
0: Mas se normalizasse o custo de capital para, seria muito difícil ter a carteira tão investida, porque há, é, não existe tanto valor assim nas empresas que, que permita o, esta normalização de custo de capital, que ele está muito baixo neste momento e isso é que justifica os mercados também estarem...
1: É verdade. o oh, 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 Luís, isso dá-me mesmo oportunidade para falar numa coisa que nunca falei até agora, depois desta saga de entrevistas nas últimas três semanas. <risos> é mais técnico. Eh, E algumas ainda não saíram, vão sair. Dá-me oportunidade de falar uma coisa que não falei até agora. Eu não sei se o Luís reparou, mas até agora a Casa de Investimentos não falou na rentabilidade que tem fundo. Nós não falamos na rentabilidade que tem fundo. Eu completei há pouco o relatório e contas e eu gosto de... de descrevê-lo, de não faço só, mas faço maioritariamente, e a, carteira, a nossa carteira de investimentos estava com um pé estimado para o próximo ano, obviamente, levando em conta que tivemos empresas que não, uma ou outra empresa que não teve lucros no ano passado, a nossa carteira estava com um de 15 de 15%, portanto, aqui a questão... De, daquilo que as pessoas olham e perguntam sobre o que, pode ser, o que podem ser os múltiplos, e se olhar para este, que na nossa uh, opinião é um múltiplo uh, tosco, se me permite, para uh, definir uh, o, o, a tal margem de segurança, é, é demasiado simples para aferir Sobretudo se o, se o usarmos no passado para aferir a nossa margem de segurança. Portanto, nós hoje, quando olhamos para a nossa carteira, e eu estou a olhar para, para o meu extrato da conta fundo, eu tenho a conta número 1 do, do nosso fundo PPR, nós estamos investidos 95,78% em ações, a liquidez 422, naturalmente. E, e nós temos em consumo discricionário 26.88, serviços de comunicação 21%, tecnologias de informação 17%, industriais 11% e não, e não, e não vou mais além. E, e temos uma... O PIA está a cotar... Peço-lhe desculpa. Os, de facto, aqui, posições com mais de 4%, com 4 ou mais são 8%, salvo erro, 8 ou 9%. E... Já agora, o PE está a cotar a 131.2727, ou seja, em, em desde a, desde a abertura estamos com uma rentabilidade de 31.27% e está ano subiu 13.84. O que significa é que naturalmente o pé da carteira hoje é mais elevado do que aquilo que eu escrevi no relatório contas, porque este ano já estamos a subir quase 14%. Uh, a verdade é que... Sim, Luís, desculpe.
0: Os lucros podem também ter sido revistos, mas, uh, mas uh, o pé da carteira, uh, analisado com as estimativas de um Bloomberg, por exemplo, é, é 15 vezes apenas?
1: Era... era era com data 31 de dezembro de 15 vezes apenas, e nós mexemos muito pouco na carteira porque achamos que essa é também uma forma... Era outra
0: pergunta que eu, que eu gostava de fazer, já agora juntava a parte da, da porcentagem de, de cash uh, e, a, e a parte do turnover, portanto das transações na carteira, uh, a, a vossa expectativa, ou não sei se guidelines para o investimento do fundo, é de manter sempre perto dos 100% ou é de, eventualmente, se não existirem oportunidades para investir, reduzir essa percentagem? Não sei até que, que ponto. 80%. Nós devemos estar
1: investidos em ações a 85%. No mínimo 85%. Pois, sim, e, e, e com a carteira nós temos com os negócios extraordinários em que estamos investidos não estamos a pensar deixar de ser sócios do, do Jeff Bezos ou a deixar de ser sócios de Sergey Brim e do Larry Page ou do Sr. Warren Buffett ou, uh, por isso uh, nós temos estas empresas em carteira onde estão investidas algumas das famílias mais ricas do mundo e nós aprendemos também, uh, cometemos alguns erros, a comprar ativos que, que de facto não se mostraram Uh, bons em termos de rentabilidade mas também cometemos o erro de ter vendido um ou outro ativo que subiram muito para além daquilo que era a nossa estimativa de valor intrínseco, porque as empresas foram capazes de fazer muito mais e, um, e esse erro, um deles o que encarra muito bem isto é a Microsoft a Microsoft foi uma empresa que nós compramos uh, em 2011 salvo erro, comprámos-la desde 25 dólares e, e, na altura, a nossa estimativa de valor, no, nós acabamos por vender Microsoft em 2016 a uh, uh, 57, 58 dólares. Uh, a verdade é que a Microsoft mudou muito uh, e nós, no ano passado, quando ela caiu, foi a oportunidade para, quando caiu, durante a pandemia, foi a oportunidade para comprar, a a 140, 140 e poucos. O que é que isto significa para nós? Significa que eh, nós temos sempre a preocupação de ver o que fazemos bem e mal e de corrigir os erros, mas não, nós não somos traders de ações. Eh, é natural que alguns títulos permaneçam na carteira. O, o exemplo, o Banco da América foi vendido recentemente e estava na casa de investimentos desde a fundação. Tinha comprado desde os 4,90€ até até aos 20, talvez, e, e, e vendemos aqui a 30 e, e tais. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós, alguns destes títulos podem ficar em carteira anos. Aliás, esse é o grande desafio dos investidores. Hoje, quando se olha para trás, quantas pessoas mantiveram a Amazon, a Microsoft e, e algumas destas máquinas extraordinárias desde a sua fundação ou em 10 anos? Esse é o grande desafio, é ter um ativo na mão, ele ter subido 100%, nós temos Google, Luís, nós compramos, compramos Google na queda também de 2018. Nós compramos Google desde 800, 900, 1000, temos aqui uma rentabilidade muito elevada. Porquê é que haveríamos de vender Google hoje? Para fazer o quê com o dinheiro? Para ficar em cash? Para arranjar uma alternativa melhor? era bom arranjar uma alternativa melhor a questão é se elas existem e se existem ao preço aquela, com esta relação de preço-qualidade em que tem tanta coisa extraordinária lá dentro portanto, não estamos tão confortáveis eu acho que aqui a postura do investidor inteligente e do investidor da casa de investimentos como nós o gostamos de classificar, que dá o nome à nossa newsletter e ao livro de Benjamin Graham que o Buffett defende como o melhor livro já escrito sobre investimento e aqui a nossa preocupação é é que os nossos clientes tenham um bocadinho a mentalidade do investidor empreendedor de que fala o Benjamin Graham. Estar aqui como quem está quando vai fundar uma empresa e que não está preocupado em ter lucros a um, dois, três, quatro, cinco anos. Está preocupado em criar um bom negócio a longo prazo. E quando nós temos uma boa alternativa de investimento a longo prazo, Uh, fazer lucros, eu, eu gosto muito da frase uh, que, que, que se costuma dizer, ah, nunca ninguém perdeu dinheiro a, a fazer lucros, a vender um título e a ganhar e a manter o resultado. Já perdeu, e o nosso exemplo na Microsoft é um belíssimo exemplo, porque a alternativa de investimento não nos tinha, não nos pagou tanto como ter ficado quieto, sentado em cima das mãos, a ver o título subir. E, e é essa uma é, é uma das coisas para a qual nós estamos preparados, é permanecer muito tempo investidos num ativo, se não encontrarmos outro que seja melhor ou que tenha um desconto, ou que nos garanta a mesma qualidade e tenha um desconto maior. E para a carteira que estamos hoje é muito difícil, nós, os analistas, uh, é o trabalho deles, é procurar, e o ministro sabe que grande parte do nosso tempo nós somos pagos para ler, para estudar estes negócios, para ver o que é que estão a fazer os melhores investidores do mundo, para estudar à volta, e, e depois para ter pensamento crítico, pensamento independente, porque obviamente uma andorinha não, não, não faz a primavera e no investimento é mais verdade, se fosse, é ainda mais verdade, se fosse uma, quando é apenas uma pessoa eh, e a sua eh, confiança é testada, ela pode vacilar, mas quando uma equipe toda está orientada para criar valor com princípios sólidos, com independência de pensamento, que é fundamental no investimento, eu julgo que cada vez mais esta triagem é melhor.
0: Sim, eu acho que as pessoas fazem muita confusão com o investimento ativo, que consideram que é preciso estar ali diariamente a comprar e a vender títulos e, e que isso é que é atividade. E quando, na realidade, nós estamos completamente alinhados nisso, que é manter os ativos o mais o máximo tempo possível bons ativos é, acaba por ter os melhores resultados e a nossa atividade é pela diferença face aos índices, nessa seleção dos ativos para manter é, durante, durante muito, muito tempo. Ah, oh, eu é...
1: Estou mesmo muito à vontade a falar sobre índices porque eu acho que o John Bogle tal como o Buffett teve a oportunidade de homenagear eu não, eu não, eu não estive nesse ano nessa, nessa nessa Assembleia Acionista da Berkshire, que eu, uh, tenho ido muitas vezes, mas nesse ano não estive, uh, e, e de facto foi uma homenagem muito merecida, porque ele fez mais por, pelos investidores do que as instituições financeiras juntas, a nível mundial, todas juntas, porque uh, obrigou com os ETFs de índice, porque é preciso termos muito cuidado quando falamos de ETFs, porque as pessoas generalizam e hoje os ETFs são também um instrumento uh, de jogo e de especulação, e há ETFs de tudo, de muita coisa, e esse é que é o grande perigo. Mas, voltando ao Bogle, ele fez um trabalho extraordinário a mostrar às pessoas que grande parte dos gestores são pagos indevidamente para investir em coisas complicadas, têm muito medo também quando o mercado cai, que é uma coisa que a casa de investimentos não tem, nós pomos o nosso dinheiro onde, a nossa, a, a, onde pomos a boca, e por isso é, é, é fundamental dizer isto, porque na verdade, quando temos recursos de mercado substanciais, o que nós procuramos é ler vastamente ver o que estão a fazer os melhores investidores, avaliar a situação, ver que impacto é que pode ter na, na vida das empresas e depois escrevemos aos nossos clientes a fazer a nossa interpretação dos factos para que eles possam reforçar contas, para que, tomar, para que possam tomar melhores decisões. E, e atenção que o ano passado foi um teste muito grande que a casa passou e passou, aliás, com, com, com não, não estávamos à espera que os clientes nos tivessem apoiado tanto como aconteceu. Porque nós tivemos, o ano passado, uma queda. Eu, a trabalhar há 31 anos no mercado financeiro, nunca vi o mercado cair de uma forma tão rápida e, e na verdade, o mercado recuou 35%, 38%. A nossa carteira também recuou, mas nós, quando explicamos aos nossos clientes, quando lhes detalhamos e eles recebem as nossas cartas trimestrais nós escrevemos com grande profundidade para explicar o que fazemos, é um privilégio dos clientes da casa e também desta classe Founders, que, que, está, que está a ser lançada, são cartas de facto já com, com detalhe sobre as decisões que tomamos de investimento, e quer seja de investir, quer seja de saída de títulos, de desinvestir, e por isso ao fazermos isto no início de março nós tivemos o melhor mês de sempre em reforços dos nossos clientes e, e, e estamos sempre gratos por isto porque são eles que nos trazem também, e, e têm muito mais valor do que o nosso trabalho em termos comerciais nos trazem também os seus conhecimentos os seus clientes e o Luís reconhece bem o que é ter clientes que, que, que nos ajudam nesta, nesta, nesta missão, mas a verdade é que para nós esse momento foi, foi muito importante e essa capacidade de explicar aos clientes, de ajudar a que os viéses comportamentais não se metam no caminho, o medo, uh, o pânico, e, e que, no eu No fundo, digo...
0: o, o trabalho até é feito antes, não é? Na, na explicação dos investimentos, explicação da não estratégia, é. e depois quando acontece uma, uma crise desse género, uh, é, acaba de ser mais fácil de, de explicar, oh, isto é, é uma oportunidade, não é... Uma ameaça, digamos assim, é olha o mercado está a oferecer-vos uh, aqui os, os preços destes grandes títulos a desconto e portanto acaba por ser uh, o e, trabalho. E nós ainda...
1: procuramos transmitir isso, procuramos uh, dizer-lhes que aquilo que vem como recurso são recursos no papel. Porque o mercado, a melhor interpretação do mercado financeiro é do Benjamin Graham, aquela alegoria que ele chama o Mr. Market. É, é, é como nós imaginarmos que temos o um nosso negócio e que temos um sócio, que ora chega deprimido e quer vender o um negócio e até o vende barato, ora chega eufórico e quer até nos cobrar a nossa parte por mais do que aquela que ela vale. Nós o que temos que fazer é estar... Uh, Focados no valor das empresas e por isso é que a âncora e o investimento em valor é tão importante, porque é de facto a âncora que temos, é o que nos dá o pé para sabermos onde estamos. É a nossa, eu digo de outra forma, é a nossa estrela polar, é o valor, é o que nos orienta a longo prazo. E de facto, se nós. Usarmos este pêndulo constante em que o mercado oscila, o medo e ganância e, e tivermos o cuidado de manter serenidade, por isso é que nós falamos que estamos do cliente otimista e paciente. É o otimista, porque acredita na capacidade das empresas criarem muito mais riqueza e nós Acionistas é que ficamos com, com esses lucros, naturalmente. Uma parte é nos paga sobre a forma de dividendos e outra vai ser reinvestida. E nós até, até se reinvestirem em taxas mais elevadas, até preferimos que a reinvistam do que nos paguem os dividendos que têm claro. naturalmente impostos claro. sobre eles. E por isso, a, aqui esta é, é de facto a chave, é que o cliente não ceda a estes viés comportamentais, porque já todos nós sabemos que depois... Quando o tempo passa, passado meses, as pessoas olham para trás e conseguem fazer uma reinterpretação dos factos. Sim. Ver o mercado pelo retrovisor é muito mais fácil, não
0: é? E é, é super fácil. Há bocado a Emília falou um pouco da, da classe Founders, e, portanto, do, do fundo PPR, e eu gostava de perguntar também. Eu tenho estado a falar aqui com a comunidade dos benefícios de PPRs, e pronto, nós apostámos há, há alguns anos atrás nesta, nesta área por causa do, dos dos benefícios fiscais, portanto conseguir efetuar uma estratégia de investimento sólida e com os extras, e a Emília na, recentemente disse numa entrevista que com este formato PPR conseguiria eh, dar um resultado cerca de 2,5% acima do que estava a dar eh, em termos de gestão de patrimónios, portanto gostava que, que a Emília eh, explicitasse essas várias fontes de, de valor que, que são...
1: Isso é relativamente simples, Luís. Nós gerimos desde 15 de novembro de 2010 carteiras individuais e, por isso, na gestão de carteiras individuais, não só os clientes interferem, mais porque às vezes precisam de levantar valores. Se for um único cliente a investir ou um único cliente quer a comprar, quer a vender, obviamente tem custos mínimos e reduz essa rentabilidade. Segundo, não é tão eficiente em termos de custos. Nós temos, num fundo de investimento, nós temos uma custódia mais baixa, temos custos de transação mais baixos e, portanto, tem, obviamente, essa, essa vantagem. Apesar de mesmo nas contas individuais nós ativarmos o acordo dupla tributação, há a tributação na mesma. Portanto, o facto dos dividendos, e nós tivemos aqui momentos, por exemplo, nós compramos para a Telecom em 2012, numa queda que ela fez incrível, e nessa altura ela tinha um dividendo de 11% era muito relevante, nós vendemos lá em final de 2014 e foi um investimento está, aliás o nosso relatório de contas foi um investimento extraordinário para os nossos clientes, rápido e muito bom, uh, mas a verdade é que um imposto uh, sobre um dividendo destes é, 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 é incrível, tem de facto um grande impacto. Portanto, o que é que a casa fez para comunicar de uma forma clara e mostrar aos nossos clientes, aqueles que quisessem mudar, uh, o que a casa fez foi estudar entre 2011 e 2019, que eram os dados que tínhamos fechado, nós fizemos isto durante o ano passado, antes de fazermos a comunicação uh, do fundo, fundo abriu o dia 1 de, de outubro, uh, estudarmos -se qual seria o impacto de, todas estas, de todos estes custos. Portanto, não só no PPR, como disse o Luís, e viram isso mais rápido que nós, a Casa de Investimentos quis ter gestora de fundos para poder ter o seu próprio fundo, e estivemos à espera muito tempo, desde 2015 a final de 2019, portanto, quando chegou a altura de lançar naturalmente, como o Luís disse bem, é, este é de facto um instrumento extraordinário para se criar riqueza a longo prazo, para que as pessoas aumentem as suas poupanças, porque elas estejam uh, fiscalmente melhor protegidas uh, a longo prazo. E, portanto, estes impactos todos, entre estrutura de custos, entre aquilo que é a atividade de agora vou ali buscar 5 mil euros ou 20 ou 30 eh, entre tudo isto eh, nós teríamos uma rentabilidade de 2.51% acima, atenção, isto é a história e eu não tenho dúvida de que esta eficiência em termos de custos e em termos fiscais vão ser muito boas para o futuro não consigo saber é obviamente qual vai ser a rentabilidade a longo prazo Naturalmente não, mas esperemos, nós vivemos uma época de retornos baixos, sobretudo na taxa fixa, e acreditamos na capacidade de, das empresas poderem ter retornos muito superiores daquilo que são as, as suas alternativas, e eu falo de uma alternativa com a qual eu também não faço bons investimentos, que é em imóveis, porque, na verdade, é, é outra atividade em que nós temos aqui uma grande concorrência porque há muita gente compra, há muitos investidores que compram imóveis, porque a ideia de é ter um bem físico, e é curioso que dizem assim, olha, mas sabe, doutora, são é ativos bom. reais. <risos> uma empresa é um ativo real, uma empresa é um ativo real. É, é, aliás, é um ativo que mais facilmente passa a inflação, se forem os tais, os tais negócios que vendem produtos e serviços que o mundo inteiro precisa, se têm vantagens competitivas, conseguem passar a inflação para o consumidor final. Até é positivo que exista alguma inflação, ao contrário daquilo que tem sido recentemente o buzz em torno da inflação. Portanto, eu diria que o que nós fizemos foi isto, foi apurar todos estes custos para trás, ver o que é que teria sido, fazer os cálculos. Nós fazemos isto e com os nossos clientes, nós falamos de uma forma absolutamente, acho, imprescindível. Era assim que estava de ser tratada, aliás. Então, em arte de dizer que nós estamos a criar a casa, a construir a casa onde adoramos ser clientes. Eu, eu não tive, não tenho nenhum ETF nunca tive e não tenho nenhum ITF, nem de nem de coisa nenhuma. E da mesma maneira que se eu chegasse a Lisboa, que gosto imenso, da mesma maneira que se chegasse a Lisboa, eu não queria um bocadinho de cada prédio que está de pé os que não estão ocupados, os que não têm rendimentos, os que estão produtos, os que estão de caros eu também não queria isso num mercado acionista e, e, mas se as pessoas não conseguirem encontrar um gestor de dinheiro em quem confiar se as pessoas não conseguirem entender a filosofia, nomeadamente a nossa aquilo que praticamos em estratégia a longo prazo é o que fazem melhor, é comprar um ITF, índice, cuidado que replica o índice agora têm que ter cuidado onde está depositado onde é que o fazem se confiam já têm que ter muitos outros cuidados adicionais têm que ter o cuidado se tem risco cambial ou não tem, de facto e também aí não tem naturalmente a garantia de que o mercado se vai comportar da mesma maneira que no passado o que eu queria aqui dar nota também ainda para nesta questão dos, dos, dos ETFs é, e que acho que é fundamental o mercado funciona por modas e eu gostava muito eh, é, o mercado é quase todas as áreas é, é, a agricultura também, não é? ora é moda pôr kiwis, ora é moda pôr framboesas ora é moda uh, ter mirtilos é, 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 as pessoas vão atrás de modas as pessoas gostam de agir em, em carduma para não dizer em manada que é mais, que é, que é, que é mais agradável mas a, a verdade é que uh, se nós olharmos para, para as últimas entrevistas do John Bogle, ele dizia mesmo isso, que estava preocupado, que achava que o investimento passivo poderia atingir os 50%, que já, que já ultrapassou, aliás, mas que estava preocupado com as anomalias, as enormes distorções que podia introduzir no mercado. Eu não sei se o Luís... Claro que viu o que se passou com a Tesla quando se soube que viria a integrar o índice, não é? Sim, sim. A Tesla subiu uma enormidade porque vinha a integrar o índice. Porquê? Porque os índices, os fundos índices teriam que replicar as posições da Tesla. Portanto, nós gostamos de ver um ativo subir, não porque as pessoas o desejam mais, mas porque o, o, os fundamentais subjacentes ao negócio justificam essa subida. E, e é a história do tolo maior. Nós não queremos encontrar um tolo maior para vender os nossos ativos. Nós queremos ter os ativos com os quais estávamos confortáveis se a Bolsa fechasse 4 ou 5 anos e dos quais nós estamos perfeitamente conhecedores de como é que estão a ganhar os seus resultados e como é que estão a evoluir e verificar que ano é a ano, a sua cotação pode não subir todos os anos, mas o seu valor intrínseco está a aumentar todos os anos ou uma taxa crescente de rentabilidade. E essa é, de facto, a melhor garantia que alguém pode ter quando trabalha connosco. É essa garantia que... de que nós não estamos focados na cotação, a cotação é momentânea, mas nós, quando compramos a desconto, com o tempo o mercado irá fazer com que as duas coisas converjam, com que valor vá de encontro ao preço.
0: Sim, acho que aqui a, a tendência para a gestão passiva também tem, tem sido muito culpa de muitos gestores ativos, não é? Portanto, é, que é de atividade acabam por ter dúvida. pouco dúvida. ou têm demais, tem é? de aquelas transações excessivas ou ou têm estratégias que são muito próximas do índice e, e depois não conseguem compensar os custos. Ou... Há uma série de práticas na, na gestão ativa de algumas instituições que acaba por uh, fazer com que as pessoas prefiram optar por um, por um fundo de gestão passiva, porque em média uh, vai estar melhor. Claro que depois há uma série de gestores que saem fora da média Há quem considere que é mais sorte do que, do que skill, não é? do, que, do que capacidade para bater o mercado, mas o que é certo é que parece que eles são sempre de alguma filosofia específica que consegue então uh, ter alguns resultados melhores. Eu...
1: Devemos, devemos ter o cuidado de reconhecer quando é sorte ou quando é talento. Mas as duas coisas são importantes.
0: Claro, isso mesmo. Uh, e, e portanto é, essa parte é sempre um, uma opção possível para, para a, na minha opinião uma opção possível e nós acabamos por usar alguns ETFs na estratégia de áreas em que não queremos estar a, a selecionar títulos, por exemplo, mercados emergentes ou, ou na parte de obrigações mas, uh...
1: Curiosamente eu estou de acordo com o Luís nos ETFs de obrigações e digo porquê, porque quando queremos diversificar muitas vezes porque Uh, o, a quantidade de capital o montante a alocar tem valores mínimos uh, e obrigaria-nos ter 10 nomes diferentes obrigaria-nos a um investimento muito maior uh, ou, nesse caso achamos que o ITF faz muito sentido porque nos dá essa grande diversificação e uma ponte de e então para quem investe em high yield onde a probabilidade de, de a solvência é grande, é muito maior do que aquela que a maior parte das pessoas pensam, então acho que é fundamental. Concordo, aí estou totalmente de acordo.
0: Okay. Emília, já estamos com algum tempo de, de entrevista, se calhar ia passar para, para as perguntas finais que nós costumamos fazer. Uh, que uh, a primeira seria que, que recursos é que a Emília aconselha assim aos investidores que é que para além da já agora do blog da cada de investimentos que tem sempre conteúdo muito muito bom uh, que outros uh, livros e, e recursos de vários tipos que a Emília recomenda
1: muito bem. É uma boa oportunidade, Luís. Sabe que grande parte daquilo que eu fiz na vida foi ensinar, foi dar aulas, foi explicar às pessoas uh, coisas e sempre gostei muito de tornar as coisas o mais simples possível. Uh, era acusada ou era conhecida por ser uma professora que dava boas notas e eu não acho que era porque não tinha critérios rigorosos de avaliação, acho que era porque me ensinava bem e preocupava-me em perguntar apenas o que ensinava. Uh, e, e por isso, isto quando trabalhei, claro, na, na universidade, quando dei aulas pela Banca Mundial, ou fiz consultoria, não fazia, não fazia testes. Eu, eu sou mesmo fã, eu acredito mesmo que o conhecimento transforma a sociedade, transforma as pessoas. Acho que é, é fundamental explicar às pessoas que, por boas razões, porque vivemos cada vez mais tempo, nós precisamos de poupar mais, precisamos de saber investir melhor, e, e vamos imaginar, Luís, que dos 167 mil milhões de dólares, ou bilhões, como lhe chamam os americanos, que nós temos em depósito a de prazo, em depósitos bancários, vamos imaginar que, ao longo dos próximos anos, conseguiríamos que as pessoas pusessem a poupança de longo prazo, que é só essa que nós queremos que nos entreguem, a poupança das famílias que pode ficar a longo prazo, nós somos vistos como parceiro de longo prazo que vai pôr a semente na terra, vai ajudar a árvore a crescer e vai ficar à espera do fruto. E eu tenho muita experiência com isto, que eu planto árvores e algumas espécies que, que compro para a minha quinta e que planto, uh, demoram 10 anos a dar a primeira flor. E, e eu estava ansiosa por ver uma do tulipeiro da Virgínia, que é, que é muito interessante e demora 10 anos. Também planto, tenho um pomar, também planto... Uh, pessegueiros, maceiras, etc e as coisas não dão fruto as pessoas têm que ter paciência mas se for explicado e eu acho que nós temos pessoas tão capazes, tão inteligentes tanta capacidade estamos num país onde os rendimentos são mais baixos é de facto fundamental mostrar às pessoas que eu, eu gosto muito de um livro que vou recomendar de Morgan Housel que é The Psychology of Money e há um capítulo que fala como
0: esse é o, é o livro que nós vamos falar agora no Investment Book Club do, do, da literacia financeira do CFA que vamos ter à a esse, evento. esse, é,
1: esse é, um livro, é um livro muito interessante para as pessoas lerem, mas eu vou lhe dar outro muito interessante que se vão divertir, vão rir à gargalhada com algumas histórias e vão aprender muito de como elas próprias são e que nós vamos publicar daqui a nada mas este de Psychology of Money o Morgan Housel fala numa coisa muito interessante que é Ninguém fica tão impressionado com o que você tem como você próprio. E, na verdade, às vezes nós temos a preocupação de ter um carro melhor, de mostrar isso, mostrar aquilo, quando isso não interessa nada. Centre-se naquilo que é, é... Estar a avaliar as pessoas por aquilo que elas têm, por essa superficialidade, cada vez mais, eu acho que para... E cruzo-me com imensa gente jovem e a equipe da Casa de Investimentos, mesmo equipa equipe de analistas, é de facto gente que verdadeiramente é uma equipa extraordinária, a, a da casa... E que, 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 sobretudo, eu acho que consegui cativar para a casa pela missão que temos de ajudar as pessoas a ficarem mais ricas, de, de conseguirem investir com mais segurança, de perceberem o investimento, de, irem, de irmos transmitindo este conhecimento também, de se sentirem confortáveis com o que fazemos, porque o dinheiro deve servir para isso, não é para a pessoa ficar em agonia com o que lhe estão a fazer no banco, ou num produto estruturado ou noutra coisa qualquer é, é para a pessoa estar tranquila e dizer aquilo é está a salvo com o tempo e está com o rendimento e vai, vai proporcionar um bom rendimento portanto esse livro confronta-nos com a importância de poupar e nós podemos poupar mais do que aquilo que julgamos e no fundo é tornar a poupança um bocadinho em vez de ser consumir por impulso é poupar por impulso e o PPR tem essa grande vantagem quantas mais pessoas aderirem à, à, à modalidade do reforço mensal é extraordinário, porque a pessoa já tem aquilo, é, é, é como uma prestação que sai para um crédito qualquer, que às tantas nós não precisamos, e acreditem que nós compramos coisas a mais e que não precisamos, eu já mudei três vezes de casa, e, e por isso é que hoje, há temos tive uma pessoa que aprecio muito no, no, na, na, em casa, e que ficou surpreendida porque tenho, tenho poucas coisas, é isso mesmo, porque na verdade eu concordo muito com o... o Morgan Housel, esse capítulo é extraordinário, esse e muitos, portanto procurarem um bocadinho de conhecimento, procurarem compreender melhor saber ver até os créditos que, em que se metem e se faz sentido eu acho que não faz mesmo sentido nenhum ir de férias com crédito Sim. Não faz sentido. Aqui, é o grupo nenhum...
0: do, do Fire normalmente é, é que são pessoas muito frugais e, e já não. Exatamente. Já não eu, e,
1: para, e, <risos> e para se ter dinheiro sabe muito bem que isso que é fundamental, é. não é? é? Por isso eu, eu acho que, que esse livro é um bom exemplo. Um livro que nós estamos a lançar é, muito em breve está a acabar de ser paginado, que é do James Montier e, e que é muito sobre o investimento comportamental. Eh, e que nos mostra os vieses e conta um uh, conjunto de histórias muito engraçadas ao longo do livro que acho que é para toda a gente é muito sobre psicologia como é que, nós, como é que os nossos vieses nos atacam e, e, e nos tornam maus investidores foi assim, nós estamos muito mais preparados para responder àqueles a, a, a é instintos primários do que para o resto e é o Little
0: isso, Book é o Little Book do James Montier
1: e uhum. que estará disponível muito em breve nós temos também o nosso livro do investimento em valor que iniciamos para que as pessoas compreendessem. A casa tem tudo ligado ao livro. Começa a história de um livro e tem tudo ligado ao livro. Temos aliás uma chancela que é a biblioteca da casa. De facto, não, 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 não tivemos... Temos hoje mais recursos para fazer mais, para andar mais depressa, até com uma equipe maior. Hoje somos 18 uh, uh, pessoas que estão aqui para servir os clientes e para contribuírem para que estejam seguros e fiquem mais ricos. E, e, e na verdade, o, o primeiro livro foi publicado em 2012, foi republicado em 2017 eh, e, e temos-lo também disponível. Nós procuramos tê-lo, este foi um investimento da casa e é, é a única forma, é, é da única forma que nós gastamos dinheiro em marketing é por esta via. Eh, foi, de facto, colocado ao melhor preço possível a casa com, comprou os direitos, pagou o livro, etc, e por isso ele está disponível. Obviamente que eu, eu ofereci imensos livros ao longo destes anos e muitas é vezes... a mim, obrigado, a
0: mim. já agora. já <risos> é mim no passado.
1: Ó oh, oh, Luísa, e o que foi muito interessante ao longo destes anos é às vezes quando me pediam uma primeira conversa, para verem o que é que fazíamos e se eu achasse que a pessoa não tinha percebido muito bem, eu oferecia logo o livro. Eu recordo-me de um médico jovem, que é nosso cliente, eh, ter passado duas semanas ligado e para estar outra vez tinha lido o livro, o livro todo e era mesmo isso que queria fazer, era mesmo assim que queria investir e é extraordinário e outras pessoas, aliás, eu tive também uma pessoa que me disse Porque é que não publicam isto há 10 há, há anos atrás que eu tinha deixado, tinha evitado perder tanto dinheiro, o livro como sabe, o do Christopher Brown o livro de investimento em valor é de 2009 portanto não podia ser muito antes não podíamos fazer antes mas não, a Casa de Fares desde, desde o início eu sou, pois, sabe bem disso procuramos fazer um esforço muito grande pela literacia financeira pelo conhecimento, eu escrevi muito eu escrevi durante muito tempo na vida económica, escrevi né, para exame o um ensaio de finanças comportamentais, que eu acho que ainda é uma belíssima peça, escrevi na Forbes... Uh... Também, tem,
0: também tem os TED Talks, que eu recomendo também à audiência...
1: E muito obrigada às uhum. TEDs. A verdade é que nós procuramos transmitir conhecimento. De... Ultimamente não tenho participado, mas eh, tenho estado em universidades a fazer, quando me convidam nas licenciaturas para, para enfim, falar um pouco sobre investimento, como é que podem saber mais. Por isso, eu acho que nós procuramos na nossa, na nossa newsletter o Investidor Inteligente temas, não apenas de investimento, mas de áreas que são muito interessantes e que estão ligadas e que nos permitem olhar para o futuro e ver, e também ter aqui uma oportuna otimista sobre o que pode ser futuro. Nós vivemos hoje todos muito melhor. Aliás, o Buffett tem uma frase espetacular que diz que hoje qualquer cidadão médio-americano vive muito melhor do que o que via o Rockefeller na sua altura e foi o um homem mais rico do mundo. E é verdade que nós hoje temos coisas inimagináveis. O conforto de um telemóvel de. Ir Uh, de Braga a Lisboa num bom carro rapidamente estar lá enfim, é, é de facto naturalmente uh, muito mais fácil e depois há um livro que eu recomendo vivamente a quem, a quem olha tanto para pés e que é este, que é o livro Capitalismo Capitalismo Capital eu julgo que ele já está traduzido em português não tenho a certeza, acho que não do Jonathan Haskell e do Satian Westlake este livro, o Bill Gates entendi, fez um cenário... Fez um... Exatamente, nós estamos muito na economia intangível e por isso avaliar hoje negócios é muito mais difícil do que há 20 anos e o PER é cada vez mais desajustado, porque hoje, Sim. quando Aumento nós avaliamos muito, né? uma empresa como a General Electric e, e vemos que o seu imobilizado... Uh, vai a custos ao longo de 10 anos é, sob amortizações ou que a Google gasta anualmente em R&D vai a custos no próprio ano portanto não, estes pés nunca podem ser comparáveis não são a mesma coisa e esta diferença faz toda a diferença do mundo o que eu recomendo é, é mesmo isso é procurarem ainda... este, este conhecimento que, que saberão a diferença
0: Exato, e ainda o podcast passado estava a falar sobre fatores e o fator value até ser considerado muito com o price book que uh, já não faz sentido nenhum com, com a economia atual uh, com esse sintagismo.
1: Não, o, é exatamente, o mundo, o mundo mudou um e mundo... muda sempre e eu acho que o nosso trabalho a ler e a estudar e a ler vastamente em áreas para além daquilo que é só finanças e a casa tem, tem essa grande vantagem a casa de investimentos é, é exatamente isso, é tentar ver para onde vai o mundo Uh, e perceber onde é que podem estar avenidas de crescimento e o que é que estes grandes... Não, nós temos o cuidado, obviamente, temos também serviços mundiais de análises setoriais e de análises de empresas que compramos e que são uma espécie de contraponto àquilo que fazemos nós que nos pode abrir uh, perspectivas diferentes que não tínhamos visto, que nos podem... Uh, dar ideias diferentes olhamos muito para grandes investidores desde o Buffett, Seth Klarman uh, uh, o, o Terry Smith que, que aprecio muito até porque é um straight talker e eu aprecio muito isso diz o que pensa e é por isso que os jornais não gostam dele uh, uh, e, e, e acho mesmo fabuloso o que ele tem feito pelos clientes Uh, e, e eu agora colunistas. tenho ido sempre
0: às assembleias dele porque eu realmente também gosto muito de ouvir o, o Terry Smith e a, as ideias que ele, que ele apresenta ele
1: tem um, um livro muito recente que compila Sim. basicamente cartas e artigos do Financial Times uh, há outra pessoa que gosto imenso e que também fala muito de, de investimento que é, que é o, o John Kay o John Kay foi colunista do Financial Times durante muitos anos e tem Uh, um livro que eu gosto muito uh, e eu queria me lembrar do livro que é What, não é What They Do with Our Money não The Long and the Short of It acho um livro extraordinário que mostra como é que as instituições financeiras uh, funcionam tão mal para a grande parte dos clientes por isso padronizam-nos convencem-nos de que eles são a vezes a risco, a vezes a isto, avessos a aquilo, padronizam-nos em categorias quando, na verdade, o que as pessoas são não é vezes a risco, as pessoas são é vezes a perdas. Se lhes explicarem as coisas devidamente, as pessoas entendem. Eu acredito mesmo na capacidade que as pessoas têm de, de perceberem estes temas, é explicar-nos com de uma Concordo. forma simples, como é, e não arranjar um jargão e coisas complicadas para parecermos muito inteligentes e que somos muito mais capazes do que eles. Exatamente. Se lhes explicarmos a um nível eh, razoável, as pessoas compreendem.
0: Concordo a 100%, e essa é essa a experiência que temos tido aqui com o grupo do, do, do Fire Talks, que as pessoas uh, vê se que, que vêm muito bem informadas, Uh, sobre, sobre investimentos, basta ter alguma orientação e agora as, uh, as tecnologias no fundo permitem isto que é chegar a mais pessoas mais facilmente com, com conteúdo, claro que elas têm que selecionar não é? porque cada um está na sua bolha e às vezes não, não, se, não aparece uh, o conteúdo na bolha em que se está mas ele existe aí na, na, na internet Emília. Bom, Luísa,
1: eu então podia-lhe, mas já que estamos a fechar, que me deixasse a é, que me permitisse aqui enviar um cumprimento a todos do Fire Eu acho que vai ser é um objetivo extraordinário também. Eu sou daquelas que acho que vou preferir morrer a trabalhar, mas aprecio muito quem, quem uh, tem esse objetivo e se preocupa em prepará-lo, porque eu acho que é isso mesmo. Quando nós fazemos uma viagem, preparamos, quando fazemos alguma coisa, preparamos. Começar a poupar cedo, começar o mais cedo possível. Uh, também nos permite isso permite-nos largar um emprego que não gostamos permite-nos dar a volta ao mundo se nos apetecer, permite-nos ajudar alguém permite-nos reformar mais cedo que é extraordinário e, e também acho que sim concordo mesmo muito, por isso os meus cumprimentos a todos e muito obrigada por terem paciência para ouvir uma coisa que já vai longa, um podcast que já vai longo
0: é verdade então isto é uma ótima maneira de terminar, eu nem faço mais perguntas, fica, ficamos assim Obrigado Emília por, por este podcast e espero toda a felicidade para, para os investimentos agora para a frente e para o, para o PPR e para Cada de Investimentos.
1: Muito obrigada Luís por estes votos e eu sei que são, que são sinceros e agradeço muito. Muito obrigada a todos por, por nos ouvirem. Muito obrigada e até breve.